0: Bom dia, amados irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui novamente com os irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos em meio, muitas alegrias e também algumas tristezas. Entre as alegrias, a expectativa da construção do templo na nova sede, a chegada do nosso irmão, nosso novo ministro. De música, tantas coisas alegres por aí, a gente já viu muita alegria logo ao entrar aqui né os nossos irmãos ali, todos bem vestidos, convidando para o almoço muita alegria não é? E casamentos que vem vindo por aí, não é? Entre outros aquele nosso pastor a Sueli e o Gilson aí bem próximo e também estamos é vivendo algumas tristezas, alguns irmãos enfermos, especialmente o falecimento de Humberto, esposa de nossa querida irmã Magali. Mas estamos aqui, vivos, e o Senhor tem muita coisa para nós, e Ele espera muito da vida de cada um de nós. Amém? Hoje eu vou falar baixinho, bem-vindo uma bronquitezinha por aí se aparecer uma tocinha de vez em quando não fiquem com medo não que eu acho que dá para chegar até o fim mas vou falar hoje sobre perdas e lucros no trabalho do reino e é bem nessa ordem mesmo perdas e lucros no trabalho do reino lá fora nas atividades empresariais comerciais a ordem invertida tem lá os seus Departamento de lucros e perdas, mas há uma grande diferença entre as duas, porque lá lucro é lucro mesmo e perda é perda mesmo. Agora aqui no reino de Deus é diferente, lucros nem sempre são lucros e perdas, essa sim, redundam em lucros, parece um paradoxo. Mas vocês sabem, o cristianismo tem muitos paradoxos mesmo. Aquele que morre é que vive, não é? Aquele que se humilha é que é exaltado, aquele que serve é que é o chefe. É? Os últimos serão os primeiros e por aí afora. Então eu quero falar e mostrar para vocês hoje que para cada perda, no reino de Deus, nós temos lucros que são incomparavelmente maiores do que a perda. Amém, irmãos? Amém. Então, quero ler para vocês, podem ficar assim mesmo assentados. Eu vou ler para vocês Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27 e também o 33. Jesus disse assim. Aliás, está escrito assim no texto. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Se alguém vem a mim e não aborrece, em outras versões, e ama mais do que seu pai, sua mãe... Mulher, aliás, ama menos, perdoe, do que seu pai, sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs. E ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33 diz assim. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo muitas perdas não é tantas perdas que Pedro ficou assustado juntamente com os discípulos e no capítulo 18 desse mesmo evangelho de Lucas ele fez uma pergunta para Jesus e recebeu uma mensagem surpreendente versículo 29 ah, aliás 28 e disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém, amados? Nós estamos na época de missões. Então eu quero dar o meu testemunho missionário, alguns aspectos do meu testemunho missionário. Eu acho que eu, essa parte não havia dado aqui na igreja ainda. Dentro deste tema. Perdas e lucros no trabalho do reino. A primeira perda que eu experimentei na minha carreira missionária foi a perda da vocação profissional, da carreira profissional. Era o ano de 1955, eu era balconista de calçados em São Paulo, e estava fazendo violão por música, o segundo ano de violão por música, o chamado violão clássico. E meu sonho era ser artista. Meu sonho era ser violonista eu passava horas ouvindo instrumentistas como Dilermando Reis na época era o chá dos violonistas aqui no Brasil sem falar de Isaías Sábios André Segovia, grandes também na área e Valdir de Azevedo no Cavaquim Jacó do Bandolim Altamiro Carrilho da flauta e vai por aí assim além dos cantores de rádio da época famosos, Nelson né, Gonçalves Orlando Silva, Silvio Caldas, Francisco Alves e outros mais, e sonhava em ser artista. Já ia indo muito bem, porque no segundo ano de violão, o professor já estava me usando como professor dos principiantes. Já estava eu lá, ensinando os primeiros alunos. E foi aí que Deus me chamou. Primeiramente veio a conversão. E depois, logo em seguida... A chamada missionária. Fui logo estudar no Instituto Bíblico... São Paulo, IBB, Instituto Bíblico do Brasil... E lá estavam os missionários da Missão Nova Estrela do Brasil falando dos índios. Então, aceitei o apelo assim, sem questionar muito... Pela graça de Deus. E lá atrás ficou então... O sonho de artista, o sonho de ser um musicista, o sonho de ser um violonista... E outras coisas mais. Perdi ou ganhei. Quando olho daqui, desses quase 50 anos, né? Ou no caso ali, mais de 50 anos, 53 anos. Quando eu olho, eu posso garantir aos irmãos que eu ganhei muito. Em primeiro lugar, porque se eu tivesse ficado lá, Podia até ter sido um grande violonista, um artista... Vocês estariam comprando disco, CD aí de Rinaldo de Matos... Solista de violão... Talvez cantando canções aí da autoria de Rinaldo de Matos... Né? Mas não poderia ter feito o que eu estou fazendo hoje... Né? Nesses 48 anos de trabalho missionário... E ganhei em segundo lugar porque... Se eu quisesse... Agora... Depois... Mesmo depois da chamada... De ser crente... De ser missionário... Se eu quisesse ainda fazer aquilo, faria. Era só continuar... Praticando o violão... Compro o segundo metro, o terceiro metro O quarto, o quinto, assim por diante... Estudo em casa... Não é? E vou comprando música... Aí de repente vem a música gospel... Não é? e se eu quisesse eu podia ser um violonista evangélico compositor evangélico vendendo CD aí na porta da igreja E vocês comprando meu CD aí não é? e ganhei mais ainda mas não fui chamado para fazer isso pode ficar tranquilo que não vou, nunca vim descender aí na porta da igreja mas ganhei muito mais, porque pela graça de Deus, aquilo que a gente trouxe de lá, a gente pôde aplicar no trabalho missionário. Mesmo não tendo terminado o curso de violão, a gente pôde aplicar lá no trabalho missionário. Se vocês forem lá entre o gerente hoje, né, você, o pastor Mateus vai lá, já estamos combinando. já trocamos e-mail, está marcando para ir lá em setembro. E a data já até reservada. Ele vai ouvir os índios lá tocando violão. Modeste a parte tocando bem, que eu ensinei, pela graça de Deus. E mais, quando chegou a época do teclado, eu já falei isso aqui na igreja, algumas vezes não ouviram, todo mundo queria aprender teclado lá na aldeia. E Eu não sabia tocar. Mas ensinei assim mesmo. <risos> ensinei teclado. Né? A gente vai lá, por analogia, onde é que estão as notas, os acordes, por ali e tal. Comprei o método, tá? Dei lá algumas lições, pus o método na mão deles. E se vocês virem Armando São Pré tocar teclado hoje, né? E, e Tiago Acuqué tocando teclado hoje, vocês vão ficar admirados como eles se desenvolveram. Tanto é que dali para frente eu me considerei professor de teclado. Com um detalhe, só ensino gênios. É. Aqueles que são capazes de aprender as únicas dez primeiras lições que eu sou capaz de dar. E depois tocam para frente. Se precisar mais do que isso, não venha comigo que não tem jeito. É. Pela graça de Deus. Em último lugar, eu acho que eu ganhei porque não fiquei tão atrás assim. É claro que quando eu ouço falar de ministro de Moraes, Tom Jobim, Chico Barco de Holanda, João Gilberto, essa coisa toda, sem falar naqueles mais antigos, Ari Barroso, Martini Babo, todos esses aí, é claro que a gente tira o chapéu para eles, né? Tira o chapéu para eles. Mas eu não chego a ficar com ciúmes não chego a ficar triste, não chego a ter remorso, porque de alguma maneira, não fiquei tão para trás assim, porque nada nada, sou autor do hino da além, vocês conhecem? Além das fronteiras, além das barreiras, transpondo as matas, os rios e o mar, com fé e coragem, levando a mensagem, contando que Cristo nos veio salvar, pede para o pessoal da além cantar o hino aí, Sou também autor do Hino Tocantins, que eu já cantei aqui, não vou repetir. O é? meu cerrado imenso, meu chapadão de areia, meu rio de águas claras, por entre a mata onde serpenteia, e assim por diante. E tenho aqui comigo, aqui dentro, um monte de músicas que eu nunca trouxe ao público. Não é? Até entre elas um samba, se vocês quiserem saber. Viu? Um sambinha que modéstia à parte, se eu mandar para o Zeca Pagodinho, é sucesso nacional. Viu? Não fiquei para trás em termos de carreira profissional. Sou muito feliz por ser missionário. É? E por ter dito sim aquele dia. A segunda perda que eu tive foi a perda da terra e da parentela essa doeu essa doeu vocês sabem eu sou muito social né? É, eu gosto muito de conversar com as pessoas fazer amizade tudo isso e a gente saindo de São Paulo pegando um trem em 1959 até Anápolis de Anápolis, a gente pegando a bolé, como a gente diz lá no Tocantins, de um caminhão, e levando de Anápolis até Miracema do Tocantins, 850 quilômetros, uma semana inteira viajando, saí num sábado, cheguei no outro sábado. E lá naquela cidadezinha pequena, onde só tinham dois, duas condições motorizadas, o caminhão da prefeitura e o jipe de um missionário americano que trabalhava lá. E depois montar... Em animais e viajar, e dez léguas, até chegar na aldeia da Baixa Funda. Só o nome, vocês já sabem. E a gente, deixado sozinho lá, naquela distância, aquele silêncio, especialmente a tardinha, né? A tarde ao tanger o sino, vai aí por frente, né? Aquela hora da saudade cai a tarde, tristônia e serena, aquela hora dá uma nostalgia, a gente se sente tão sozinho, aí que a gente sente que a gente perdeu a terra, perdeu a parentela, perdeu os amigos, perdeu aquele convívio, de conversar assim com as pessoas, de... Igual para igual, a gente ficava escutando o canto dos passarinhos, mas até os pássaros eram outros, lá não tinha pintacilgo, lá não tinha canarim da terra, é, lá não tinha coleirinha, então outros pássaros, outros cantos, né então dá muita nostalgia, mas a maior de todas as nostalgias era que você não tinha ainda feito amizade com os índios, então você não tinha amigos. E não tinha feito amizade com os não índios também de lá da região. Você não tinha amigos. E todo o pessoal que vinha conversar com a gente, vinha porque precisava de alguma coisa. Minha esposa, enfermeira, o pessoal vinha atrás do remédio. Precisava de alguma coisa, vinha atrás do, do missionário, emprestar bicicleta, emprestar o cavalo, coisa dessas. quando não vinha atrás de questão financeira, necessidade financeira. Muito difícil a gente conversava com uma pessoa assim, de igual para igual. Aí um belo dia eu ia viajando, enxotando meus animais de carga para a cidade, 30 quilômetros para fazer as compras e me encontrei, isso já era 62, 63, se não fosse já 64 e numa aguada, num Ribeirãozinho que passava ali, onde a gente costumava parar para beber água, comer o frito, a farofa lá estava um fusca parado, primeiro fusca que eu vi na minha vida e um rapaz ali tomando banho no rio eu parei, que eu ia parar mesmo aí ficamos conversando bem, para encontrar a conversa, ele era de São Paulo paulista quando soube que eu era paulista tinha saído de São Paulo estava ali no sertão do Tocantins, para trabalhar com os índios ele ficou super admirado fez um monte de perguntas ficamos sentando, conversamos conversamos, conversamos bastante aí eu fui embora, ele ficou lá, já tinha pedido socorro foi embora, quando eu disse, Estava subindo a ladeira, veio assim sobre o meu coração um bálsamo de alegria, uma coisa tão bem fazeja. Aí eu perguntei para mim, o que está que acontecendo? Não está acontecendo nada. Só que depois desses anos todos, eu encontrei uma pessoa com a qual eu posso falar de igual para igual. Somos conterrâneos, conhecemos muito bem. Ele não está interessado em nada meu, simplesmente esta conversa. Aí, que eu pude entender muito bem o que, que significava aquela chamada de Deus para Abraão: "Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E quando o pessoal pergunta para mim se é difícil trabalhar com os índios, eu digo, não vejo nada difícil. Para mim difícil é isso. Estar longe da terra e da parentela. Mas Deus compensou compensou porque a gente fez amigos lá na cidade a gente fez amigos na aldeia e a gente hoje depois de todos esses anos lá, eu me sinto hoje muito mais tocantinense do que paulista se o esporte clube de Palmas for jogar contra o Palmeiras meu time lá de São Paulo, com toda certeza eu vou torcer pro Palmas eu não faço como vocês não, agora uma crítica viu porque o Flamengo vem jogar aqui com o time de Brasília e vocês torcem para o Flamengo. É, viu? Aí eu vou torcer, porque eu me sinto tocantinense, eu gosto daquela terra. Deus me deu uma outra terra, uma outra pátria, um outro lugar, uma outra cidadania. E quantos amigos ele não deu no lugar? Não é? Quanta gente ele não deu. Então a gente hoje se sente, a gente se sente bem aqui. E se sente bem lá. De ambos os lados estou em desaperto. Eu tanto posso estar aqui no meio de vocês. Lá em São Paulo. Como eu posso estar lá também. Amém? A terceira perda foi a perda da namorada. É, teve isso também. Não pense que é só vocês não. Quando eu estudava em Peniel... Quando eu resolvi que estava num momento de escolher uma menina, porque lá estudavam meninas e rapazes. Aliás, eles já fazem de propósito, né, irmão? Todo seminário aí tem. É, rapazes e moças. Tinha uma menina lá muito bonita. Formosa, dengosa. Posso usar tudo quanto é adjetivo aqui, não é? muito sensual. E, desculpe, mas como vocês diriam aqui... Toda sexy... <risos> Viu? Então eu estava apaixonado... Pela menina... Aí comecei o namoro... Tudo muito bem... Mas devagarinho eu fui vendo que ela não era por dentro... Exatamente como era por fora... Até os colegas falavam comigo... Mas depois de começar o namoro, conquistado a menina e tudo, vocês sabem como é que é. É muito difícil, né? Mas ela me convidava sempre para ir em São Paulo pregar na igreja dela. O pai dela era um dos líderes da igreja. E depois de umas duas, três vezes que eu estive lá, o próprio pai dela. viu? Uma coisa, eu não escutei isso aí nunca na história, não sei se a minha é a única. Mas o pai dela chegou para mim e disse assim, Rinaldo, eu estou observando você, suas mensagens, suas pregações e tudo. Vou dizer uma coisa que nenhum pai diz, mas eu vou lhe dizer. A minha filha não serve para você. Bah! E agora? Né? Depois dessa declaração, não sou Camões nem nada, mas diante disso, Inês é morta. É, alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente e vai por aí assim lá se foi a Inês era o nome dela é. lá se foi a Inês perdi? Uh -uh. ganhei porque logo depois eu comecei a prestar atenção numa outra moça que tinha lá que se chamava Gudrun Korber. E que veio simplesmente a chamar-se depois Gudrun Korber de Matos. Que vocês conhecem muito bem. Não é? Então o lucro foi muito maior. E tem mais. A perda de, como eu vou chamar, de posição até status e até de uma situação financeira confortável era o ano de 1993 que eu gosto de dizer que foi a nossa segunda chamada para ir para o Xerente nós morávamos aqui em Brasília eu era na época assessor de assuntos indígenas da junta de missões nacionais era diretor do CBTM centro batista de treinamento missionário era diretor também do departamento, obrigado. de missões transculturais da nossa faculdade aqui, Faculdade Teológica Batista de Brasília. E nessas três funções eu ganhava. Como contratado pela junta eu ganhava um salário de casal. Como assessor de assuntos de igreja, eu ganhava mais 40% do salário de casal. E como diretor do centro de treinamento, que é um projeto das duas juntas, que tornou-se mais tarde hoje, no CIEM, a escola de missões lá no Rio de Janeiro, o antigo IBER, eu ganhava mais 20% do salário de missionário. E como diretor do departamento de missões aqui, eu ganhava dois salários mínimos, não sei quando ganho um diretor do departamento de missões hoje, mas esse era o meu salário. Então, eu tinha funções boas, trabalhando no reino de Deus, estava bem financeiramente, e podia continuar ad infinito aí nessas funções, a menos que me mandasse embora. Não é? Foi o tempo que eu ajudei, pude ajudar meus filhos, concluindo faculdade, tudo isso. Mas um belo dia, eu estava sentado bem aqui na l Dois Norte, no último ponto, eu tinha terminado de dar uma aula de missões, o carro meu estava na oficina eu estava sentado, ali, já era em torno das onze e meia, sozinho no ponto de ônibus aí veio a voz de Deus sabe, quando Deus chama a gente ouve assim de uma maneira clara que não tem jeito né? então Deus falou no meu coração, Reinaldo o que que você está fazendo aqui? para todas as funções que você está exercendo aqui, eu tenho substituto. Mas para aquele trabalho lá entre o xerente, e eu ia lá, anualmente, às vezes mais do que uma vez por ano, e via a necessidade, os índios se convertendo, pastor Gonta é sozinho lá, precisando de alguém para fazer discipulado, de visitar os crentes, levar ânimo para os crentes, e de muita vontade de voltar para lá. Então Deus diz para aquilo lá eu não tenho substituto, ou você vai ou a coisa fica por fazer não tem quem mandar no seu lugar aí naquele mesmo momento ali, eu disse a Deus Senhor, eu vou, com toda certeza eu vou, aí cheguei em casa e falei com a minha esposa, a Gudo. agora vocês sabem eu sou casado com uma alemã, não é? germânica eu costumo dizer sempre made in German especially for me não é? aí perguntei para ela eu disse ela, Gudro, Deus está me chamando de volta para o gerente, você vai? ela respondeu na hora eu vou seja chamada ou seja arrastada eu vou e voltamos em 1993, 95 mudamos de todo para lá estamos lá até hoje perdi? não perdi não a gente não conta aí no Brasil inteiro, em qualquer lugar. Mas eu vou contar para vocês. Viu? Hoje eu não tenho função nenhuma. Eu só sou missionário. Né? Mas eu costumo dizer que eu fui promovido a missionário. Viu? Spurgeon disse certa vez para o filho dele. Se Deus chamar você para ser missionário, não se rebaixe para ser o rei da Inglaterra... Uau! Não é? E um dos meus filhos, quando eu cheguei para ele, disse assim... O Daniel, vocês conhecem bem o Daniel aqui... Daniel, Deus está chamando o teu pai para voltar para o campo para ser missionário... Ele olhou para mim... Pai, eu tenho muito mais orgulho... de dizer que eu tenho um pai missionário trabalhando entre os índios do que dizer que eu tenho um pai que é professor da faculdade né então Deus deu muito mais e financeiramente falando não posso chorar agora que eu vou dizer aquilo que eu não digo para em lugar nenhum você sabe que como missionário da junta eu ganho salário de casal salário de casal da junta hoje líquido não sei, ninguém me deu autorização para falar isso aqui, mas é, Batista sabe de tudo se quiser, né? só perguntar. Democracia é 1.640 e pouco líquido, funcionário de casal. Aí quando eu falei para o pessoal lá que eu queria votar para o campo e tudo, aí uma das chefes lá disse, é, pastor Reinaldo pode votar, agora o irmão vai votar com salário de casal, né? Eu digo, não tem problema, Deus é, é grande e é poderoso. Pois é, hoje eu ganho o salário da junta, e, e essa, essa quantia que eu falei, e esta igreja que vocês, não sei se vocês sabem aqui, se todo mundo sabe, o pessoal do conselho missionário sabe, e da tesouraria também sabe, a, e a igreja batista do plano piloto de Brasília, me manda por mês, diretamente na minha conta, não vai lá para a junta não, diretamente na minha conta, manda R$ 1.500 por mês, eu, é quase o salário da junta. Eu sou um dos poucos missionários da Junta de Missões Nacionais no Brasil, que ganha salário dobrado. Eu, além disso, Gudro e eu somos aposentados do INSS. Eu, ela aposentada por idade, não que seja mais velha aqui, eu é que sou mais velho, mas de circunstância. E eu aposentado por tempo de serviço. Então somando isso e mais a nossa aposentadoria, os irmãos sabem quanto que nós investimos por mês lá no trabalho? Porque lá nós temos despesa, temos nossa casinha da aldeia, que a gente tem, deixa alguém lá zelando, tem o geladinho, o din, -din que a gente paga para a criançada todo fim de semana quando a gente vai lá, tem aquela meia dúzia de computadores na mão dos índios por lá, doados muitos deles por vocês aqui da terceira, que a gente montou, consertou por lá, impressor, isso aí tudo. Temos uma meia dúzia de teclado, alguns deles doados por vocês aqui da igreja, está na mão dos índios lá. Violões, eu acho que temos uns 10 circulando por lá, que a gente ganha nas igrejas, violão usado, leva para lá. Ganho peça de computador. Já ganhei dois pentes. Para computador aqui. Pente de memória. Não é de pentear cabelo, não. <risos> e a gente mantém isso aí. Temos um, 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 um programa que chamamos de, de inclusão digital. Usando o que estão usando aí. Mandei agora uma cartinha para a igreja. A igreja te recebeu. A secretária recebeu. O conselho missionário recebeu. E temos lá... Geralmente, né, quatro, cinco, seis alunos estudando informática patrocinado pelo nosso programa. Isso aí tudo custa dinheiro. Cada vez que tem que consertar um computador, computadores usados, antigos, cada vez que tem que consertar uma impressora, violão rebenta a corda, né? E assim por diante. O teclado fica sujo lá na aldeia, tem que mandar limpar aquelas borrachinhas, aquele negócio todo. Nós investimos um pouco mais de mil reais por mês, lá no trabalho, do nosso dinheiro, do salário, sem falar do que a junta investe, que a junta além do salário, paga o aluguel da casa do missionário, e paga o combustível, travessia do rio, conserto do carro, eu combinei com a junta, a junta paga 70% do conserto, eu pago 30% do bolso, mais ou menos como a gente usa lá o carro. A gente usa 70% no trabalho e 30% para a família. Então a gente faz questão de pagar aqueles 30%. E nós estamos podendo investir até em projetos sociais lá entre os índios gerentes. Amém, meus amados irmãos? Perdemos financeiramente? Não. Se não ganhamos, se não estamos ganhando muito mais do que ganhávamos, estamos por ali a média. Mas estamos podendo fazer esses investimentos lá. E o último dos investimentos... Ah, o, desculpe, desculpe... A última da, da, das perdas... Foi a perda da própria vida. Sabe... Esse negócio de você... Se considerar... Como uma semente... E plantar... A sua vida como uma, uma semente... Na lavoura de Deus... No reino de Deus... Para frutificar. um comigo aí em João... Capítulo 12, aquelas palavras de Jesus em João 12 são muito fortes. No versículo 24 do capítulo 12, se referindo a si mesmo, ele diz: em verdade. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É uma das leis, não somente nas atividades agrícolas, que a semente tem que morrer para a plantinha nascer, mas aqui no reino de Deus também. Nós temos que morrer para nós mesmos, para produzirmos frutos para Deus. E no versículo 25, ele aplica isso para nós, seus seguidores, seus discípulos. Ele diz, quem ama a vida, perde-a. Mas aquele que não ama, vamos dizer, a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Mesma coisa ele diz também, vale a pena ler, em Mateus 12, 20, aliás, Mateus. Perdão, perdi aqui. Que, desculpe, perdi mesmo. João 12, 24, 25, 25, 25, 25. É, eu anotei em algum lugar aqui, ficou perdido. Vocês não contam para ninguém? Então tá bom. Mas Jesus disse justamente isso. Aquele que ama a sua vida, perde-a. É praticamente a repetição desse versículo. Não é como? 10,39? Não, esse aí era é um outro texto paralelo que eu deixei de lado aqui. Uhum. Aquele que ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que perde perde a sua vida, por causa de mim e do evangelho, esse é que a salva. Não é? Então, quando a gente ama a própria vida, e quer viver a vida como a gente quer, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas coisas, os nossos objetivos, não é? Aí, a gente perde a vida. Mas, quando a gente, quando a gente entrega a vida a Jesus, planta a vida na lavoura de Deus, no reino de Deus, aí é que a gente está ganhando mesmo a vida. Mateus 16, muito obrigado, tem gente boa de Bíblia aí que está perdendo tempo. Mateus 16... Mateus 16 24 e 25 então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e sigma. portanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la e quem perder a vida por minha causa, esse sim achar lá, quando eu fico pensando nisso eu fico pensando se eu tivesse dito não, lá em 1955 o que que eu teria produzido neste mundo quais seriam os frutos da minha vida da minha atividade outro dia eu estava num culto muito bonito lá na aldeia, os índios cantando eu comecei a olhar o rosto deles ali é? e eu me lembrei daquela palavra, lá do capítulo 53 de Isaías, quando Jesus está pendente na cruz, e diz assim, que os frutos do seu penoso trabalho, ele verá e ficará satisfeito, eu estava olhando ali os frutos do trabalho, olhando o rosto daqueles nossos irmãos queridos, Silvino, nosso dirigente, Armando Sompré, o tecladista, Sinan, o violonista, Pecru, Nelson Prazer. Eu estava olhando, se eu tivesse dito não, onde eles estariam aí hoje? Não é? Outro dia lá em casa estávamos conversando, e ao redor da mesa, alguns dos meus filhos, filhas, e um neto e uma neta estávamos ali discutindo o que? teologia é uma das minhas netas perguntando e é, perguntas hum, brava, avô o senhor é calvinista? <risos> uhum. o senhor acredita na predestinação? e vai por aí quando eu fico vendo meus filhos hoje, sete filhos né a maioria na igreja e com função da igreja, quer dizer, todos na igreja, alguns com função na igreja, os meus netos, alguns já batizados, né, fiéis a Deus e fiéis na igreja. Uma das minhas pregações aqui, uma neta minha, não pôde vir porque tinha trabalho lá na igreja, não podia deixar. Tinha compromisso na igreja. Então, eu fico olhando os frutos, né? Como Paulo olhando para os filipenses ele disse assim, vocês são a nossa alegria e coroa no Senhor então a gente fica pensando nas pessoas que Deus nos deu durante esse tempo todo, onde estariam eles? será que eles estariam aí? e muita gente que a gente nem sabe certo dia converteu-se e foi batizado um rapaz lá em Tocantine. E eu recebi o recado, olha o moço aqui, pastor da igreja, filho de um senhor aqui do passado, já falecido, foi muito seu amigo aqui, e ele faz questão de ser batizado pelo pastor Rinaldo. Então foi lá batizei o rapaz. Agora mais recentemente, final do ano passado, uma irmã mais nova dele, o pastor ligou novamente, olha, a irmã mais nova do rapaz, a Maria, vai se batizar também, ela faz questão de ser batizada pelo senhor só não podia porque me deu uma danada numa dor na, na coluna, dor nas cadeiras como a gente diz lá e eu não estava nem podendo sair de casa. Mas frutos que estão por aí, não é? A gente perdeu, não a gente ganhou. Ganhou porque Deus deu outra terra, Deus deu outra parentagem, né? E a vida da gente produziu outras vidas e quantas mais e não vão ser produzidas porque a promessa lá de ato 1631 querem falar comigo crê no senhor jesus e será salvo tu e toda a tua casa toda a tua família à medida que a família vai aumentando o testemunho vai aumentando muito mais vidas vão chegando aí para o reino de deus lá entre os gerentes já tem neto espiritual tem um rapaz chamado Romário, não é ele não, sapo um adolescente ainda, fiel nos trabalhos ali da igreja, assistindo todos os cultos, estudo bíblico, não falta, e aí um dia eu perguntei para ele, né? eu estava curioso de saber como é que ele ouviu o evangelho, como é que ele se converteu, ele disse, não pastor, eu me convite quando criança, porque eu era aluno do Valci Sinan, que é o nosso segundo dirigente lá da igreja, que é fruto do nosso trabalho, e ele estava ensinando criança, e daquele tempo eu peguei o evangelho, aí eu botei no meu coração, não, eu vou seguir o evangelho, não vou deixar desse caminho. Então, neto espiritual, e quantos mais que não vêm por aí? Então, meus amados irmãos, esta é a lei no reino de Deus, aqui, quem perde, é que ganha, mas é muito interessante como é que, quando Jesus disse isso. né? Aqui está escrito. Agora essa aqui eu não perdi não. Está bem anotado? Tem até uma fitinha vermelha. Separando o lugar aqui. O texto que nós lemos. Então ele diz assim. 14 de Lucas. Vejam bem o contexto em que Jesus disse essas palavras. Ele disse. Olha, grandes multidões o acompanhavam... ele... voltando-se... lhe disse... quer dizer... ele viu aquela grande multidão... ele sabe muito bem o que as pessoas procuram neste mundo... o que as multidões procuram... a gente está procurando sempre lucro... a gente está procurando sempre alguma coisa... sempre conquistar alguma coisa... e ele não queria enganar aquela gente... aliás, Jesus nunca foi impostor, enganador... Desde o início ele disse o que era o trabalho do reino. Então ele voltou para aquela multidão e disse. Se alguém vem a mim. E não aborrece a seu pai. E mãe e mulher e filhos irmãos e irmãs. E ainda a própria vida. Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Não pode ser meu discípulo. Assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas depois ele conforta os seus discípulos, com essa palavra linda que eu quero deixar com vocês, não tenham medo. Deus não quer tirar nada da gente. O que ele vai tirar, é somente aquela coisa que está impedindo você, de servi-lo no reino. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser uma mulher, filhos Pode ser qualquer coisa Em Mateus diz também campos Quer dizer, propriedade, chácara, Essa coisa toda, né? Casa né? Alguma coisa está impedindo você De ir para frente Algum relacionamento social Qualquer coisa Mas ele não, não toma e deixa você sem nada não Ele dá Boa medida Em boa medida Recalcada Sacudida e transbordante, ele, dá, ele não quer roubar nada de você, ele quer colocar só a sua vida no lugar certo para servi-lo, sem nenhum impedimento, então, aí ele dá a recompensa, disse-lhe Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos, respondeu Jesus e disse, em verdade, vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente, muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna, amém irmãos? eu sei que vocês sabem que esses versículos são verdadeiros mas estou aqui para afirmar para vocês, que eles são verdadeiros mesmo pode crer nisso, amém? então que Deus abençoe você possa entregar sua vida nas mãos de Deus sem medo algum. Que ele sabe muito bem o que ele está fazendo quando ele chama. Amém.